0: charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. De acuerdo a un estudio del Partido Republicano realizado en el último mes de todas las multitudes que van a escuchar al presidente Donald Trump en sus discursos, ya sea en las plataformas de los aeropuertos o en arenas abiertas, un 30% de la audiencia son demócratas y varios de ellos están cambiando a votar por él. Parece ser que la gente está reaccionando ante dos situaciones, la economía y el problema económico que no ha negado el contrincante demócrata Joe Biden sobre las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción de su hijo, Hunter Biden, quien está muy polémicamente en el dedo de todos los editoriales. Además, esta madrugada inició la deportación masiva de la gente que estaba recluida en las jaulas, que hay que declarar y reconocer que fueron construidas por la administración Obama y que el presidente Trump ya no quiere separar familias. Entonces, quienes no reunieron los requisitos para poder quedarse en los Estados Unidos han sido deportados por los puertos territoriales de Tijuana, Laredo, El Paso, McAllen y Brownsville, y todo documentado en cámaras de video de Homeland Security y con actas notariales de ambos gobiernos, el que los entrega y el que los recibe, para evitar de esa manera que haya acusaciones de que sufrió algún niño alguna situación indebida. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche. Hoy estamos en un programa especial de análisis con Magali Reina y con el internacionalista del Colegio de México y encargado de la página editorial del periódico Reforma, Rogelio Ríos Serrán. Vamos a hacer un programa de proyección sobre las elecciones que van a ser el martes 3 de noviembre en, ...en todos los Estados Unidos... ...buenas noches Magali... ...adelante...
1: ...buenas noches Frank... ...buenas noches a Rogelio... ...y esper, esperemos que... Nuestra, ...nuestra charla de esta noche... ...sea muy interesante para... ...nuestra audiencia... ...buenas noches Rogelio...
2: ...buenas noches Magali y Frank... ...muchas gracias por la invitación...
0: ...no al contrario... ...bienvenidos... Ahora, eh, ustedes estaban comentando en el momento en que presentaban el programa que encontraron un artículo en primera plana del periódico El Universal en la Ciudad de México en el cual el presidente Trump dice que si él gana esta elección presidencial a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador le va a ir muy bien. ¿Qué piensas de ello, Magali? Breve... Y luego le pasas la palabra a Rogelio.
1: Sí, eh, estábamos comentando con Rogelio que esta entrevista se hizo antes de la captura del general Cienfuegos y estamos este, con un sospechosismo de por qué se publica hasta el día de hoy, a cuatro días, a tres días de la, de la elección, y este pensamos que es como un apoyo hacia Trump y sí, efectivamente yo eh, estoy de acuerdo con, con las declaraciones que, que salen en la entrevista en la primera página del Universal el día de hoy, pero no estoy muy de acuerdo con que nuestro presidente este, tenga la misma eh, la, la, la misma guía que, que Donald Trump entonces esa es, esa es mi opinión Rogel. ...que quieras comentar tú...
2: ...sí, es muy interesante... ...que hayan publicado esa entrevista... ...en efecto y este aspecto de... ...si ya la tenían desde antes... ...lo de el general Cienfuegos... ...ya tiene por lo menos 8 o 10 días... ...de ocurrido el suceso... ...porque la sacan... ...hasta ahora en términos periodísticos... ...si tienes una papa caliente... ...como una entrevista que lograste... ...con el presidente de Estados Unidos... ...pues la, la, le das cauce de inmediato... ¿no? ...para destacar ante los demás medios... Pero me parece interesante en ese sentido que va orientada a la entrevista, parece que Trump quisiera enfatizar esta situación de que eh, un nuevo ciclo en la Casa Blanca va a ser lo mejor para México. Entiendo que eso es digamos, un discurso electoral, pero tiene muchas implicaciones que iremos desglosando a lo largo de, de, de la plática de hoy en ese sentido, porque... Pues sí, en efecto, la economía de Estados Unidos es la que determina el tono de la economía en México, pero hay otros aspectos en los cuales yo no sé qué tan fraternal es la relación, el aspecto de la seguridad, eh, el, esta última detención del general Cienfuegos, un exsecretario de la Defensa Nacional, nada más y nada menos, que está por iniciar el proceso eh, en la misma corte donde está presentado Genaro García Luna. Entonces... Creo que tiene muchos signos desde la Casa Blanca, desde Washington, que los jalan a conveniencia, ¿no? Este, eh, por una parte hago declaraciones como presidente de que, pues sí, le conviene a México y si, si yo resulto electo para un nuevo ciclo, le va a ir muy bien a López Obrador. Pero por otro lado, pues no sé, esa paternidad parece extraviarse, ¿no? Porque todo este manejo en torno al caso del general sinfuegos habla de un enfrentamiento entre las áreas de inteligencia ...en Estados Unidos... ...y las áreas de inteligencia en México... ...es lo que tendría hasta este momento que
0: comentar. Ahora Rogelio... ...para dejarle a la audiencia... ...muy claro... ...quién está opinando a este respecto... ...permíteme mencionar... ...que tú compartiste las aulas... ...en el Colegio de México... ...con quien ahora es el canciller... ...Marcelo Ebrard... ...y con quien ahora es la embajadora de México... ...en los Estados Unidos... La doctora Marta Bárcena, excelentísima doctora Mar Marta Bárcena, para respetar el lenguaje diplomático. Ahora, esto tiene mucho que ver porque tú los has tratado por años y tú sabes realmente la capacidad de ambos que realmente merecen todo nuestro respeto y admiración. Ya ahora se dicen las columnas que el señor Marcelo Ebrard es el todólogo, de la presidencia porque es el que más sabe inglés, sabe traducir y, y el presidente le ha depositado mucha confianza ¿crees tú que cuando el canciller le habló al embajador o a Mike Pompeyo, su homólogo en Estados Unidos, sobre esta detención, haya habido alguna fricción o más bien trataron de curarse los malentendidos ¿qué habrá pasado Rogelio?
2: Mira, si, si hubo alguna actitud de, de, de desencuentro, de fricción, yo creo que los mexicanos tuvieron que, que pues, eh, tragarse el orgullo, como se dice coloquialmente, y aceptar ya como hecho consumado esta situación. Y también como buenos políticos pragmáticos, eh, tratar de, de sacarle la mayor ventaja posible a algo cuando te han puesto pues, entre la espada y la pared, porque eh, formalmente es un episodio pues, muy vergonzoso para un gobierno que te sucedan este tipo de cosas a un alto funcionario, exfuncionario de ese nivel detenido de esa forma sí que haya eh, previo aviso al respecto también recientemente eh, se supo que el embajador Christopher Orlando ya estaba enterado desde que llegó a ocupar la embajada de Estados Unidos en México hace ya, ya casi un año de esto de este asunto del general fuegos pero no lo había comentado absolutamente con ninguna autoridad mexicana me parece que sí se producen eh, situaciones muy embarazosas, muy vergonzosas entre gobiernos, eh, salen a relucir las desconfianzas, pero eh, como, como me preguntas en ese sentido, conoces a las personas, sabes el, el trato que están haciendo tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, como la embajadora Marta Bárcena, yo creo que lo manejarán con eh, la mayor suavidad posible, para evitar que esto llegue a un nivel de ruptura. Si ya aconteció lo de Cienfuegos, si ya se manejó de esa manera, lo que seguiría eh, en, en una reacción temperamental o, o muy apasionada de algún político mexicano, del propio presidente, lo llevaría prácticamente a la ruptura en materia de inteligencia. Ni a Estados Unidos ni a México le conviene llegar a esos extremos. Entonces creo que se va a tratar de manejar... Con el, la mejor estrategia de control de daños eh, posible, aplicando ahora sí al máximo el culmillo y la experiencia que tienen eh, ya a lo largo de, de sobre todo, de, de la embajadora Bárcena, que lleva casi 40 años en, en, en el servicio exterior mexicano. Entonces, me parece que por ahí va a ser más bien el sentido de decir: bueno, pues sí, ni modo, ya nos dieron este, este, este golpe, este coscorrón, vamos a ver cómo se puede manejar. Tal vez la, entre, la publicación de la entrevista, las declaraciones muy amigables de. Trump hacia López Obrador en, en este momento que está muy reciente lo de Cienfuegos, aunque la entrevista se realizó antes. Vaya también en ese sentido, vamos a suavizar este momento amargo para los mexicanos eh, dándoles un pequeño, un pequeño dulce con declaraciones muy, muy fraternales.
0: Posiblemente, y antes de cederle la palabra a Magali, debo de reconocer, yo he seguido mucho en los medios a la doctora Marta Bárcena y ha hecho un papel excelente, de hecho la cadena CBS ha destacado un paquete de negociaciones que ella hizo con el senador Lindsey Graham que es de Carolina del Norte y que realmente ella ha sido quien ha podido amortizar todo el impacto profesional y diplom diplomáticamente hablando con una gran capacidad porque recuerden que la relación México-Estados Unidos a minutos del cambio de gobierno, que no fue el que se hizo con el cambio de bandas presidenciales, sino fue aquel que se hizo en un desayuno de Peña Nieto en la casa de López Obrador, que ya Peña Nieto básicamente se desentendió de muchas cosas, y eso fue ahí donde la señora Marta Bárcena trató de amalgamar todo el paquete de las relaciones, la relación bilateral tan difícil. Recuerden que Donald Trump exigía en cada discurso que México debiese de pagar el muro y sí lo estamos Yo pagando sí. socialmente hablando y la administración de Peña Nieto se negaba a hacerlo y una serie de distanciamientos verbales que fue lo que le tocó a la doctora Marta Bárcena llegar a arreglar. Entonces, yo siento que en este momento fue una gran decisión del presidente asignar una dama tan preparada con esos 40 años de experiencia a la Embajada de México. Muchas veces los hombres nos enervamos y contestamos como lo hace Donald Trump, con todo respeto. Él se es de mecha corta, se piensa inmediatamente en algo y se va. Y la doctora Bárcena ha sabido equilibrar esa relación. Tú como dama Magali, ¿cómo la ves a la doctora Marta Bárcena? ¿Vale la pena la opinión de una dama profesional como tú?
1: Pues eso eh. es de acuerdo con contigo Frank yo la he escuchado y la verdad es que es una mujer muy inteligente y eh, con mucha intuición acerca de lo que se tiene que como dices tú amalgamar y, y conciliar y porque eh, definitivamente como lo, lo comentábamos con Rogelio fuera de, de, del aire este, lo que sucede en Estados Unidos le, le importa y, y le y le ayuda muchísimo a México entonces eh, nosotros sí, siempre estamos a la expectativa nos importa mucho por, por la posición que tiene Estados Unidos con México por la relación pues no cordial sino más bien este, de negocios que hay, y que se tiene que cuidar, pero bastante. Y yo considero que, que Andrés Manuel no ha hecho como un super papel. Porque vemos que estaba comentando también con, con Rogelio antes de que empezara el, el, el programa que Donald Trump con todo su derecho dijo que se podía llegar a considerar que los narcotraficantes mexicanos fueran considerados como terroristas, que esa etiqueta sabemos que es bastante este, delicada. Y hace unos días, o no sé si ayer, eh, este Andrés Manuel dijo que, que no deben de considerar como terroristas, pero... Pues, como si lo que le pasó a la familia de Varón hace un año fue algo terrible. Entonces, sí creo que, su, que suavizó mucho Trump eh, en su entrevista con el Universal la relación, pero sí creo que también él está poniendo una mano firme. Me, que, que en México necesitaba mucho y lo vemos con que García Luna, El Chapo y Cienfuegos pues estén en, este, en proceso de en la corte en, en Nueva York y no aquí en México, ¿verdad? No sé qué opinión Rogelio.
0: Comentábamos, comentábamos que los americanos tienen una frase en inglés que dice «I keep my enemies close, yo mantengo a mis enemigos cerca» y Donald Trump es mucho de esa mentalidad, de esa filosofía, pero por favor corríjanme si me equivoco yo siento aquí en este endulzamiento de las agrias relaciones mucho el trabajo diplomático de Marta Bárcena y Marcelo Ebrard, si no hubiera estos dos personajes en la agenda en este momento, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, ya se hubieran destrozado. Ya se hubieran destrozado.
2: De acuerdo contigo, mira, ahorita recordaba eh, que el año pasado estuvo la embajadora Bárcena, vino a Monterrey a dar una conferencia entre eh, un evento que hubo de la American Chamber of Commerce en el capítulo México. Ahí en, en la plática que dio, luego tuvimos ahí una, una pequeña plática, unos minutos que tuvo oportunidad. Y ella comentaba que había tenido un acercamiento mucho, muy intenso con los legisladores demócratas. Hace un año estaba la discusión del tmx si se incluía esto, si se quitaba lo otro. Había momentos en que parecía que el tratado se atoraba, que no iba a salir, que ya era, había que esperarse hasta después de estas elecciones, etc. Pero con, con su equipo de trabajo en la embajada en, en Washington y con sus contactos directos estuvo mucho tiempo atrás y haciendo cultivando como se dice en México una relación con Nancy Pelosi, imagínense ¿no? nada menos, entonces creo que eso ayudó mucho para que los demócratas que veían esta relación personal muy cercana de López Obrador con Trump como eh, expresión de un apoyo político al lado republicano y no a los demócratas pues ponían trabas en el Congreso como castigando un poco a, a, a su presidente al presidente de México, perdón, porque ...pues era muy cercano a Trump... ...bueno... Y, ...y me recuerdo eso porque... ...cuando hace el viaje... Eh, ...ahora hace unos meses atrás... ...López Obrador a Washington... ...lo anunció con muy poca anticipación... ...lo confirmó... ...unos tres o cuatro días antes... ...cuando un viaje de ese nivel... ...lleva... créeme, ...meses preparado... ...no es una cosa tan sencilla... ...bueno el staff de la embajada... ...se puso a chambear... ...y, y le, le hizo un muy buen trabajo... ...o sea todo salió... ...el protocolo todo muy bien... ...pero además... ...se esperaba, decían aquí muchos comentaristas mexicanos... ...no, bueno, lo van a hacer pedazo los demócratas en Washington... ...le van a cobrar ese apoyo y que no sé qué... ...pero creo que no fue así... ...porque había... ...había sido esta labor... ...de la embajadora desde el año pasado... ...acercándose con los demócratas... cabildeando con ellos, como se dice allá... ...y entonces, pues le dejó un terreno suave para que... Eh, ...pudiera hacer ahí, pues sus eventos con... ...con Donald Trump y con los republicanos... ...sin que necesariamente salieran... ...muchísimo, muy enojados los demócratas... ...porque pues ya estaba planchado el t ...y dentro de la versión final del t ...hubo varios capítulos, el laboral, el medioambiental... ...donde se reflejó mucho... ...los puntos de vista de los demócratas... ...entonces creo que hizo una muy buena labor... ...en ese sentido, lo traigo a colación... ...porque creo que en estos momentos que se necesita... ...con esas fricciones en el área de la inteligencia... ...pues se necesita esa experiencia... ...tanto de la embajadora que está allá en Washington... ...como de Marcelo Hogar que está aquí... En la, ...allá en la Ciudad de México... ...entonces, a, a, haciendo el equipo como lo hicieron... ...en el caso del Temec ...me parece que van a lograr rescatar este barco... ...que parece por momentos irse a la deriva... ...en el área de inteligencia entre México y Estados Unidos.
0: No, y que quede en juego el acuerdo comercial... ...recién firmado en julio pasado... ...técnicamente hablando... ...y ahora esta carta reciente que envían... Eh, firmada por cerca de 35 congresistas, entre ellos pues nada más y nada menos que un opositor a México, gran amigo de Alejandro Junco de la Vega, eh, Ted Cruz, Ted Cruz del Tea Party, pero que apoya mucho al Partido Republicano, Ted Cruz y varios congresistas le piden al presidente Trump que revise la política energética de México, dado que Andrés Manuel López Obrador no la está cumpliendo al cauce de la letra. Entonces ya ahí surgieron varias eh, polémicas en las que no vamos a dar detalles porque sabemos que va a haber una respuesta oficial más adelante. Ahora, lo que me deja preocupado es que siento yo que Donald Trump necesita ganar la elección porque por andar con tanta política dejó a, media, a medias muchos rubros rubros como el del Temec, rubros como el del muro que en Mission, Texas se empezó a derrumbar y que los cimientos están a la vista y que el gobernador de Texas para ayudar al presidente Trump, porque también es republicano lo único que hizo fue pedirle a las autoridades de México que liberaran las aguas para subir el nivel del río y que no se vieran los defectos del muro fronterizo. Pero ya hay una historia en CBS muy detallada donde se ven los hoyos y las fracturas del muro fronterizo. Entonces, Donald Trump está preocupado porque sabe que si no gana esta reelección va a quedar a la vista mucho trabajo inconcluso que le puede causar muchos problemas en pasar a la historia como un presidente no solamente super reactivo sino que además descuidó muchos aspectos de la diplomacia y el punto que estamos comentando ahora es que si no hubiera ese trabajo diplomático de la señora embajadora Marta Bárcena y de Marcelo Ebrard, esa relación Trump-López Obrador estaría muy fracturada. Lo digo sin temor a equivocarme. Recuerden que Bartlett tiene un asunto pendiente en cortes de Estados Unidos por la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena. Por eso él no viajó en el viaje oficial a Washington, entonces hay muchas situaciones pendientes que tratan de esconderlo bajo el tapetito así como cuando barren que va a venir la suegra y que vas a barrer, a barrer la casa de rapidito pone uno la basurita debajo de la alfombrita y ya para que pase la señora y vea limpio todo pero no, hay muchas cosas pendientes y Magali, tú me sabrás dar nota ¿qué aspectos le quieres sugerir a manera de comentario al conocedor internacionalista Rogelio Ríos para que él nos desarrolle qué es lo que debe de hacer López Obrador en orden de cumplir y suavizar esa relación con Trump porque es inevitable que Trump está obsesionado con ganar la reelección.
1: Pues mira, Frank, la verdad es que con todo esto que se reveló de, de los uh, discos duros de la computadora del hijo de Joe Biden, y, y no solamente son como los um, las cuestiones eh, sexuales que podría tener este señor y, y todo esto, sino la relación que tiene con China y luego todo lo que se ve atrás de ese trasfondo, o sea, esa política política de este gran comunista que es China, que está junto con Irán y junto con, con Rusia, ¿no? Y cómo ellos, de, o sea, de repente empiezas a entrever una trama que pareciera de una película de ficción, eh, de cómo esta, estos tentáculos rojos se quieren meter a Estados Unidos, pero que nosotros ya lo estamos viendo aquí en México.
0: Sí, Magali. Este, ¿no?
1: Oh, eh, tremendo, ¿no? En, entonces, este, yo más bien tengo esa, esa ahorita, esa, eh, que, esa maraña, porque ni siquiera me sale una palabra adecuada en mi cabeza de que bueno, por una parte sí. Trump ha tratado de hacer las cosas pues a su manera, con su carácter y todo, pero pues a lo mejor ese carácter es parte del paquete que lo ha llevado a ser quien es y que lo llevó a la presidencia y, y, y entiendo que él está luchando con uñas y dientes por quedarse otro periodo no solamente porque cuatro años es muy poco y obviamente que hay muchas cosas inconclusas como tú lo acabas de mencionar sino porque si sí es cierta esta película que te digo que se ve como de ficción, de estos tentáculos que quieren entrar a Estados Unidos por medio de Biden, en verdad estamos peligrando todo el mundo, no solamente Estados Unidos. No sé qué qué opine este Rogelio.
0: Nada más antes de que empiece Rogelio, yo les digo algo que razoné en la madrugada cuando estaba pensando en este programa con ustedes, que les agradezco mucho, porque son personas muy inteligentes. Yo me quedé pensando, bueno, hay problemas con China, hay problemas con Irán, hay problemas con Rusia, pero México es el vecino distante, aquel que describe Alan Riding, corresponsal del New York Times, eh, diciendo que México y Estados Unidos son vecinos, pero guardan una gran distancia social y una gran distancia económica y en muchos aspectos repercuten todo, ¿qué piensas Rogelio? Sí,
2: fíjate que qué bueno que mencionas esta, este libro del de, de, de anterior corresponsal en, en los años 80, creo que fue de New York Times en México porque define muy bien lo, lo que es eh, tal vez la mejor frase que he escuchado para ...denominar la relación bilateral entre México y Estados Unidos... ...vecinos, distantes... geográficamente ninguno de los dos puede irse a otro lado... ...es decir, no, es imposible... ...la geografía nos, nos pone juntos... ...nos condena, dirían unos, este, o somos afortunados, dirían otros... ...pero en ese sentido, eh, creo que eh, es necesario enfocar el asunto entonces... ...con todas las aristas que tiene... Eh, ...mira, yo, yo, yo diría que el problema de la vulnerabilidad de México... Tenemos un cambio de gobierno hacia un gobierno que se dice eh, pues, progresista o de izquierda, que está abierto a la influencia ideológica, tanto que proviene de Venezuela como de Bolivia, como de otras partes del mundo, de China y de Rusia, por supuesto. ¿Ellos por qué están tratando de, de influir más en países como México o incluso arriesgarse, porque es una movida muy audaz, hacerlo en Estados Unidos, como lo han intentado hacer en otras épocas? Yo creo que el problema de fondo es el siguiente. No calculó el presidente Donald Trump con esta idea de hacer fuerte a Estados Unidos, retirarnos de muchos acuerdos internacionales, darles un poco la espalda a nuestros aliados de la OTAN en Europa y este, no estar pagando en organismos internacionales tanto dinero, este, retirarnos de, del acuerdo que se había hecho en el Pacífico para contrarrestar la influencia de China como hay una tendencia al aislacionismo en Estados Unidos a, a replegarse en sus fronteras, pues obviamente eso implica dejar el espacio libre a todo aquel que quiera aprovecharlo ¿Quiénes son las ¿quién es la potencia en ascenso en este momento? pues son los propios chinos los que por medio de su estrictísimo control social y político lograron contener la al coronavirus eh, de, su de su nacimiento en Wuhan y otras ciudades chinas a prácticamente reducirlo a, a niveles muy muy bajos que les permitió su reactivación económica entonces eh, tienen el, el poder económico tienen el poder eh, militar y ven además eh, como buenos animales de, de, de presa que sus oponentes que su gran oponente que es Washington que es Estados Unidos está replegándose voluntariamente entonces pues eh, en, en la política internacional no hay vacíos siempre que un gran poder ...deja un espacio libre... ...alguien más lo va a ocupar... ...entonces creo que es, es, es cierto... Es, es ...esta situación de vulnerabilidad... ...de intentos de influencia... ...tanto sobre México... ...porque es el, el vecino de 3.000 kilómetros de frontera... ...el camino digamos natural... ...para llegar a Estados Unidos... ...como incluso a través de, de personajes... ...de alto perfil en Estados Unidos... ...como podría ser si es que se llega a confirmar... ...esa, esa investigación, esa información... ...Hunter Biden, el hijo de Joseph Biden... ...y sí, vivimos un momento muy arriesgado... ...muy peligroso en ese sentido... ...porque en política internacional... ...no hay centros definidos... ...de poder como lo había antes... E ...entonces quienes ven la oportunidad... ...la toman, y para eso... ...créanme, estimados amigos, que los chinos... ...se pintan solos, ¿eh? si algo... ...tienen esa astucia, audacia... ...tienen recursos, tienen un control... ...político interno súper estricto... ...no tienen esa debilidad... De, ...de un gobierno que intenta hacer cosas en el exterior... ...pero encuentra fuerte resistencia interna... ...no, para ellos eso no existe... ...todo se determina absolutamente... ...desde Beijing... ...entonces habrá que seguir con mucho, mucho cuidado... ...mucho detenimiento... ...cuál es esta estrategia... ...de, de China en América Latina... ...se acercan con créditos... Eh, ...firman acuerdos comerciales... ...acaba de firmarse ayer antier... ...un acuerdo que... Pa, pa, eh, ...se publicó en las notas de negocios en México... pero el secretario de Agricultura, Villa, Villalobos creo que es su apellida, firmó un acuerdo, sale en una foto con el embajador de China en México, para abrir la, importación, la exportación de sorgo mexicano a China, se estaba hablando de 100 o 150 mil toneladas, casi todo ese sorgo procedente de Tamaulipas, entonces ahí están los chinos ¿no? ofreciendo ciertas ventajas, beneficios, este, tratándote muy bien, y, y, y lo que quieren es establecer el contraste entre decir yo te trato muy bien, cuando tu vecino del norte te está apretando
0: por otro lado, entonces así pasa. Pues eso no es algo real, así pasa, ¿no? Así. así pasa. Ahora Rogelio, antes de continuar, te quiero pedir que nos hables. Tú has tratado con mucha gente, Castañeda, el hijo del ex canciller, y quiero que más adelante nos hables de ellos paralelamente junto con Magali. Entonces Rogelio, pues tú en tu experiencia editorial y académica has tratado con mucha gente muy conocedora, te mencionaba yo a Jorge Castañeda, su padre fue canciller, él también fue canciller en el gobierno de Vicente Fox y mucha gente intelectual, Guadalupe Loaesa, Armando Fuentes Aguirre, Catón, quien le mandamos un abrazo, muy respetados todos. Todos los intelectuales de México han respondido a lo que se ve venir después de esta elección en Estados Unidos. Ya todos han externado sus puntos de vista acerca del presidente López Obrador y acerca del presidente Trump y lo que puede suceder en esta relación bilateral. Ahora, tú los conoces bien. ¿Tú crees que alguno esté apoyando más la reelección de Trump que el triunfo de Biden o crees que en México haya más apoyo que no lo creo para Andrés Manuel, pero hay que hacer la pregunta ¿cuál es el clima el clima de opinión en México actualmente ante tanta espeluznante adversidad? porque cada día Andrés Manuel nos asusta con una nueva declaración Sí,
2: sí, mira, mira qué pregunta tan interesante. Yo lo que he visto, y aquí es un fenómeno que les ha pasado tanto a Trump como a López Obrador, es que de aquel número inmenso de seguidores simpatizantes, vamos a decir, incluso entre los medios de analistas académicos, científicos, eh, columnistas, etcétera, eh, periodistas, eh, que al principio veían con... con Frescura, digamos un cambio de esta magnitud tanto en el caso de México como en el caso de Estados Unidos eh, ahora a estas alturas de, de, de su desempeño Trump después de cuatro años Andrés Manuel apenas, después de, apenas va a completar los dos años yo creo que hay muchísimo desencanto desilusión si no es que abierta eh, aversión hacia su liderazgo hacia su forma de tomar las decisiones y sobre todo particularmente porque se percibe en México y en Estados Unidos un, pues como cómo lo diría un envenenamiento del ambiente eh, de opinión pública un ataque muy muy eh, pesado a la libertad de expresión insultos a los medios de comunicación eh, difusión de información que no es verificable o que se, se comprueba después que es falsa en el discurso público, en el discurso que proviene de nuestros gobernantes entonces, todo eso ha provocado muchísima decepción, muchísima desilusión. Creo que entre los analistas de, de, que publican mucho en los medios de comunicación, en sus columnas de política nacional e internacional, es casi ya un factor común o un común denominador. La defensa de la libertad de expresión, el rechazo a esta parte del discurso de López Obrador en México, que ataca constantemente a quien no está de acuerdo con él, a quienes son sus críticos, porque no entiende, eh, y esto ya es evidente, que la razón de ser del trabajo periodístico es ejercer la crítica. Y no, eh, no, se, no nació la crítica a partir de que él llegó al gobierno. Se hace desde que cada presidente está en el poder. Y...
0: Exactamente. Ahora... Ese,
2: ese es un... Sí, sí, adelante. adelante.
0: No, lo que único que quería agregar es que pues estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y esa crítica fue la que le permitió a López Obrador poder lograr convencer al pueblo de México como el personaje idóneo para ser presidente y en estos momentos no está haciendo cosas ni está llevando una tónica de gobierno que realmente convenza en materia de administración pública y de autoridad que es un gobernante para todos los sectores del gobierno, perdón, del pueblo mexicano, y que es la persona que realmente iba a llenar el vacío con soluciones a toda aquella problemática que él mismo prometía. Prometía internet gratis, ¿no? Ahora le está cargando impuestos y va a subirlo de precio. Prometía... Eh, seguridad en el país, no, lo que has, ha hecho es irse en cara ante la mamá del Chapo y liberar al hijo del Chapo Guzmán, entonces prometió esa política de abrazos no balazos, pero que al final del día fue un fracaso y le está quitando la hegemonía al ejército me mexicano, que era el único que tenía una autoridad respetada para darle con la suplantación de la Guardia Nacional ese papel de autoridad que no se lo han ganado por haber matado por la espalda a aquella mujer en Chihuahua y que no tienen en ningún momento personal militar de carrera cabalmente educado. Son puros pandilleros catrachos, pandilleros de las maras salvatruchas y guerrilleros de las FARC o sea, López Obrador les fue a resolver los problemas a Colombia, a Honduras y a El Salvador y a Nicaragua trayéndose toda la gente nefasta para llenar las, vidas de la las filas de la Guardia Nacional con algo que no pueden tener la autoridad moral para poder cubrir ese papel tan importante en la seguridad de México. Ayer mencionaba Magali que está militarizando al país a un paso acelerado, entonces, sí. en los ojos de un internacionalista como tú, Alfredo, si Andrés Manuel se va el día primero de diciembre y queda... ...el canciller Marcelo Ebrard... ...que se rumora mucho... ...que se va a gobernación... ...para poder hacer ese movimiento... ...¿tú crees que Marcelo Ebrard... ...siga los pasos... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...o sea una mejor... ...solución... ...a todo lo que nos ha venido pasando?
2: Pues mira... ...sería, sería la aplicación de un estilo... ...por lo menos de un estilo de administración... ...de dirección... ...distinto, más racional más eh, aterrizado a, a, a la tierra creo que en efecto alguien me podría decir bueno pero es que políticamente hablando siempre ha sido un aliado quebrar de, de López Obrador pero no siempre ha sido así apenas unos años antes en el 2012 cuando se definió la candidatura de López Obrador a la presidencia entonces de, de la república entonces por el PRD, la pelea muy cerrada su contrincante en la precandidatura era precisamente Marcelo Ebrard, entonces eh, sí hay un sentido de alianza político y todo en este momento pero creo que también en, eh, ya colocado en una posición de influencia en ese sentido, Ebrard él buscaría sacar adelante eh, su propia huella, pues su propia marca como administrador público, el grave problema de, esa, de este gobierno de la cuarta transformación es que no tienen cuadros capacitados las áreas de gobierno ...que han podido dar resultados, son, son mínimas... ...una de ellas, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores... verdad que le han encargado hasta tareas de ir a conseguir vacunas... ...en donde, en donde las pueda encontrar, ¿no? Eh, tal vez eh, en Hacienda, en Economía... ...podría hablarse de un funcionamiento más o menos eh, eficiente... ...pero eh, quitando esas tres eh, áreas específicas... ...todo lo demás parece que transcurre o en una inercia burocrática o en un verdadero desastre. Entonces, eso también este, sería un punto interesante a ver si hay cambios en el gabinete ahora en diciembre y a dónde movería Ebrar porque si lo saca de donde está, pues ¿quién le va a hacer ese trabajo de enlace a nivel internacional de, de la forma en que lo está haciendo no sé No sé cuál podría ser el, el enfoque pero me parece que tendría que pensarlo muy bien López Obrador en ese sentido, y ver si, si ante la falta de resultados, que ha sido lamentable eh, y que se van a cumplir dos años de este gobierno que no da resultados, se vislumbra de alguna manera algún cambio de estrategia, porque ni en seguridad, ni en el manejo de la pandemia, ni en la economía hay buenas cifras. Al contrario, estamos sumidos en una situación mucho, muy crítica, nos acercamos... Eh, prácticamente a los 100.000 muertos se, se piensa que a mitad del mes de noviembre se llegará ya a la cifra de 100.000 muertos por COVID-19 en México, como cifra oficial ¿eh? porque se dice que hay que multiplicarlo por tres y este, estaríamos hablando de 300.000 y ah, ya para acabar esta, esta parte del comentario, también déjame decirte que hay mucha inquietud que se comenta en, en, entre colegas, en, se refleja en algunas columnas políticas en el ejército ...por este manejo del caso del general Cienfuegos... ...están muy eh, agraviados en el ejército porque... independientemente de si el general anduvo haciendo... Lo que, ...de lo que se le acusa o no... ...es un general de división en México... ...graduado del colegio militar... ...que pasó por la escuela superior de guerra... ...por el colegio de la defensa nacional... ...y el sentido de, del ejército, el espíritu de cuerpo... ...pues dicta que eh, en, en tanto se le va a enjuiciar o algo se le debe dar un trato y un proceso debido y fue humillante la forma en que estuvo detenido o fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia y el trato que se le ha dado hasta ahora se siente que en el ejército según me han comentado que no no están a gusto con, con que el presidente López Obrador pues haya dejado prácticamente que hagan los juegos lo que quieran los americanos ¿no? ayer antes declaró que no, 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 el gobierno de México no va a pagar la defensa legal de este militar porque, repito, este, falta ver si es culpable o inocente o, o si se, se sostienen los cargos o no. Por lo pronto, se percibe que, que no se le ha dado la ayuda necesaria a un militar de tan alta graduación que eh, ha sido una afrenta directa para el ejército mexicano por parte de esta área del gobierno de Estados Unidos que lo detuvo de la DEA, precisamente. Y eso ya abre muchas, muchos frentes, muchas fricciones de, de, de batalla que, pues, lo que menos se necesita ahorita es más pleitos y más peleas
0: efectivamente y como se habla mucho de que también esta posible entrevista con Donald Trump y el Universal pudiese haber sido con la tendencia de manipular el impacto posterior a esta detención suavizar un poco la relación con Andrés Manuel López Obrador para que acepte renunciar el primero de diciembre y que el canciller Marcelo Ebrard se haga cargo de la administración para evitar un, un golpe difícil, porque se manejaban en algunas columnas norteamericanas que a raíz de lo que tú estabas comentando, y Rogelio, y por eso me esperé a que lo dijeras, que hay mucha inconformidad en el ejército y que el ejército se puede voltear. Se le puede voltear en este momento muy fácilmente a Andrés Manuel López Obrador. Y eso, un cup, un, un golpe militar no le conviene en este momento a Estados Unidos. Entonces, eh, mejor val, vale la pena suavizarle la cabeza a López Obrador para hacerlo entender por la buena, manejar toda esta situación de la corrupción en la Policía Federal de la administración caldenonista, manejar lo del Chapo y manejar lo del General Cienfuegos de una manera muy suave para hacer una un escalón de transición a que Marcelo Ebrar, y no dudo ni tantito que todo esto sea una estrategia de Marcelo Ebrar, porque Marcelo Ebrar es muy estratega y por un contacto cercano en la Casa Blanca, Marcelo Ebrar es el único que tiene línea abierta con, Mar con Pompeyo, el secretario de Estado, y con muchos funcionarios de alto nivel que nadie en la administración López Obrador la tiene. Ahora, es realmente un hecho de que Marcelo Ebrard tiene el pulso de la dirección de este gobierno en cuanto a la relación con Estados Unidos. Y eso se va a definir realmente como Donald Trump lo declaró si él gana la elección. Porque si la pierde, que no creo, ¿eh? están muy desinflados los demócratas pero en política todo puede suceder si la pierden los demócratas viene la venganza de Hillary y vienen muchas cosas que no son gratas para la administración de Andrés Manuel Magali, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Pues yo pienso que la cosa está muy difícil Frank este... Ebrad eh, a mí, yo simpatizaba con la forma en la que se desempeñaba aquí en la Ciudad de México, pero ahora que sé que está muy este, con relación muy estrecha con este Mario Delgado y que es la mayoría de Morena, y que no nos está gustando cómo Morena está tratando al país y la administración del país, pues la verdad es que... Eh, eh, es como te digo, de repente quieres ver todo lo que está sucediendo y, y no se puede, es, parece como una película de ficción. Hay muchos frentes, hay muchas cosas a nivel global, no solamente adentro de, 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 la, de la administración de México, sino todo lo exterior. Eh, es, es difícil opinar a veces... Eh, porque puedes decir una cosa y va a resultar completamente lo contrario, ¿no? Eh, es lo que te puedo decir, no sé, Rodolfo que tiene más, este, digo, Rogelio que tiene más, este, um, eh, perdóname, Rogelio, <risa> más experiencia no, no, no. Que él, eh, y que conoce más de Brad, pueda decir algo más, más, este, más preciso.
0: Pero dijiste Entonces, algo muy inteligente, Magali. Esta relación México-Estados Unidos no está encapsulada. ...en un marco formal... ...se ha ido dando en cierta manera por... ...pues ciertas situaciones de política no formalizada... ...en ciertos aspectos... ...y lamentablemente ha sido manchada o influida... ...por los enemigos de Estados Unidos en México... ...Cuba ha metido las manos... ...Venezuela ha metido las manos... ...Nicaragua ha metido las manos... Y varios países, incluso Irán y Rusia, han metido las manos. Rusia finalmente cerró el, el trato de venderle helicópteros militares de inteligencia a México, que próximamente llegarán. Entonces, eso no nos conviene mucho que digamos. ¿Qué te parece, Rogelio?
2: Sí, bueno, todo esto que, que estamos eh, hablando y comentando y las figuras que mencionamos, de todos ellos están este, digamos, en, en, al filo del abismo porque si fracasa el proyecto este político de Morena pues se lleva, se lleva entre las patas a todos, perdóname que utilice esa expresión, tiene razón Magali cuando dice eh, Mario Delgado por ejemplo es un personaje identificado como gente de Ebrard y Mario Delgado hasta, hasta este momento en que ganó la dirigencia de Morena ha sido el operador morenista en el Congreso y han aprobado unas cosas, eliminaron los fideicomisos, bueno, si te pones a ver la serie de, 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 de golpes que han dado a favor del, del presidente para complacerlo pero en contra de, de las necesidades de la sociedad mexicana destinando recursos a obras eh, pues, faraónicas ¿no? dispendiosas de, de eh, caray, se están eh, este, si, no sé si lo, si lo olviden en un momento dado, pero el prestigio o desprestigio de López Obrador va a ser también el prestigio o desprestigio de ellos como funcionarios de su gobierno. Entonces, yo no daría este, nada por sentado en ese sentido de que eh, López Obrador se va a sostener con, con firmeza en el resto del sexenio, para nada, creo que está demasiado ya vulnerable en muchos frentes, pero además, frente a la misma opinión pública, por eso te hablaba hace un momento de esta desilusión que yo percibo en muchos niveles cuando platico con amigos que han sido fervientes izquierdistas de toda la vida me expresan su desconcierto a algunos y su franco rechazo a otros a este Andrés Manuel López Obrador que hace años ellos veían como una gran opción para llegar a, al gobierno de México entonces todo este proyecto político está en juego como lo está también por eso la desesperación de Trump por, por este, que ya llegue el día de la elección y, y ver qué resultados habrá porque también está en juego su supervivencia política. Entonces, queda siempre, a pesar de lo fuertes que parezcan los gobernantes y que tienen todo el control, queda siempre la posibilidad de que en una votación o en un asunto que salga a la luz pública, se, se acaben de hundir en su desprestigio. Y créeme que por el lado, tanto de, de México como de Estados Unidos, de los presidentes actuales, habría mucho, muchísimo que rascarle eh, por cuestiones internas o por cuestiones externas que ligas ha tenido López Obrador nunca se aclararon con el chavismo eh, por debajo del agua con los cubanos, con Nicaragua otro asunto, el eh, de los videos de su hermano Pío López Obrador eh, que ya dio a la luz el hecho de que durante años estuvo financiando con esas famosas aportaciones, es decir eh, los políticos siempre viven pues, en el filo de la navaja y en una de esas dan el tropezón Definitivo. Entonces, sí, es un momento muy delicado. Es difícil hacer este, eh, alguna predicción, alguna previsión para el futuro inmediato porque, pues, casi todo puede cambiar de un día para otro. Pero vamos a ver, el gran evento que está en puerta es evidentemente el del 3 de noviembre, la elección en Estados Unidos. Y el, el, lo primero que se va a definir en el panorama es si va a seguir el señor Trump o viene el señor Biden. Y de ahí. Si, si la presidencia va a ser demócrata, entonces a reacomodar todo lo que se tenga que reacomodar en México, porque sí va a haber efectos, por supuesto que los va a haber. Y entonces, y en el resto de América Latina, ver qué nuevo rumbo toman las cosas.
0: No, y aparte, aunque se califica mucho a los gobiernos republicanos de agresivos, hay que tomar en cuenta que ha habido administraciones demócratas que han hecho cambios en los cuadros mundiales. Jimmy Carter, de aquí de Georgia, aunque solamente gobernó cuatro años, él puso a Saddam Hussein en el gobierno de Irak, precisamente por los conflictos con Irán y el desabasto de energía. Entonces, ustedes recuerdan que en 1973 fue cuando se, acabado de, se acabó de decidir el cambio de horario en Estados Unidos que no fue meramente para facilitar la vida a la gente sino fue para reducir el consumo de energía ante aquel desabasto de la OPEP y que hubo una gran cantidad de reacciones también pues ustedes recuerdan fue el mismo gobierno de Carter que le puso punto final a la revolución sandinista o sea, los demócratas cuando se deciden también meten las armas y también meten toda la carne al asador. Magali.
1: Sí, Frank, pues este, estamos muy ansiosos por, por ver qué, qué va a pasar. Yo la verdad es que eh, eh, la información que, que he visto de, del lado demócrata es um, una que no me gusta mucho por la cuestión esta de la relación con China y lo que el tentáculo que yo puedo ver hacia México. Entonces la verdad es que sí, sí tengo un poquito de ansiedad sobre qué es lo que va a pasar en, en las elecciones. Y pues ya estaremos comentando aquí después este las implicaciones y lo que nos va a pasar acá en México, ¿no? Porque siempre somos eh, este, como hace rato lo dije, no solamente vecinos, sino socios y, y de todo, ¿no? Estamos entrelazados en muchas formas eh, con Estados Unidos.
0: No, y como lo dijo la señora Beatriz Pagés, que le, les manda un saludo, de último minuto no pudo estar presente en el programa, debido a que es el día que cierra su edición, pero que en su contribución editorial de hoy, la va a dedicar precisamente a esta situación de esta declaración. Ahora también ella va a puntualizar hacia dónde pintan las tendencias de la elección presidencial en Estados Unidos y lo que podría verse venir de la 4T. Además, y tenemos pues que el señor Alfredo Corchado tuvo que salir de urgencia a cubrir esa repatriación de niños en todas las ciudades fronterizas que de acuerdo a ICE o a la Homeland Security, a la Agencia de Seguridad Nacional, todos los albergues que parecían jaulas, que de hecho hay que reconocer, los mandó a hacer la administración Obama, ya fueron vaciados. Ya no hay inmigrantes pen pendientes a juicio. ...en las cárceles norteamericanas... ...los que había en hoteles... ...se les resolvió a favor o en contra... ...pero a partir de anoche... ...ya toda la gente abandonó las fronteras... ...¿qué quiere decir con esto?... ...que el presidente Donald Trump... ...quiere ofrecer una nueva política migratoria... ...bajo la misma tendencia... ...que él ha perseguido... ...fronteras seguras... ...para todos los Estados Unidos... ...y vamos a escuchar a la señora Beatriz Pajes ...y aquí nos despedimos, ¿qué les parece? Y si el día de la elección Dios nos da vida... ...el señor Pedro Luis Martín Bringas... muy reconocido empresario mexicano... ...nos acepta participar para tener la voz empresarial mexicana... ...en este punto álgido de las tensiones políticas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano de los Estados Unidos y que van a repercutir en todo el cuadro de globalización y de relación bilateral en todos los países del mundo. ¿Qué les parece si lo planeamos de esa manera? Excelente. Sea, Frank. Perfecto, pues nos despedimos pidiéndoles que no se vayan, que escuchen a la señora Beatriz Pajes y nos preparamos para el día de la elección que muchos medios incluso van a estar en vivo, nosotros tenemos la posibilidad de estar en vivo pero ya les haré saber de último minuto, si las estaciones afiliadas que nos retransmiten en nueve estaciones ah, y mandamos un saludo a Radio Mojarra Radio Mojarra es de un grupo de americanos, de empresarios americanos que ya están probando este programa para tenerlo al aire entre ellos Les agradecemos su interés En la mañana me reuní con ellos Y hay mucha expectativa Y a ti Rogelio Que tú estás en un grupo también muy querido Por nosotros, por bien lo personal En el grupo Visión Periódicos y estaciones de radio Mándales un abrazo A la señora Victoria Chacón Y a todos de nuestra parte Y en este momento Todos los periodistas estamos unidos En una voz en la voz de la verdad y la justicia. Muchas gracias y les agradezco muchísimo a Magali Reina y a Rogelio Ríos Herrán. Muchas gracias.
2: Buenas noches. Buenas, Buenas noches.
0: noches y vamos con la señora Beatriz Pagés y nos escuchamos el lunes. Hasta entonces.
3: Ya es clamor en la calle. López Obrador se convertirá en el presidente más rico de la historia y efectivamente ha revestido de legalidad lo que es un vil asalto a las arcas públicas. Logró robarse 300 mil millones de pesos de 109 fideicomisos y 33 mil millones del fondo para atender enfermedades catastróficas. Ha venido haciendo recortes constantes al gasto en aras de la austeridad republicana sin tener que rendir cuentas a nadie. Ahora también quiere quitar dinero a los estados. Diez gobernadores decidieron por eso formar un dique de contención contra el abuso de poder del presidente de la república. Nunca antes un grupo de mandatarios locales había tenido necesidad de denunciar a un gobierno que reforma la ley para asaltar al pueblo de México y quedar impune. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, puso el dedo en la llaga. Nos quita lo que nos pertenece, o como también dijo García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, se trata de la gandalle de la lana. Pero detrás hay algo más grave. AMLO busca asfixiar al federalismo. Al presidente le estorba la soberanía de los estados, los gobernadores y los presidentes municipales. Busca hacer lo que intentó Hugo Chávez, convertir a la República en un consejo de comunas donde solo manda el presidente. Si estuviera en sus manos, convertiría a México en una extensión de su rancho la chingada. El país nunca había escuchado a diez gobernadores llamar autoritario, arbitrario, abusivo, divisionista, sordo, mentiroso y tirano a un presidente de la República. Y la verdad, se les agradece por porque ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre. Diez gobernadores más otros de Acción Nacional pueden hacer la diferencia para hacer frente a una dictadura en Ciernes. El país ya es un campo de batalla y estamos obligados a ir por el ladrón que se está robando el dinero y la democracia. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajes. hasta la próxima.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
1: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo.
0: On the road to success, we all start somewhere. At Walmart, it doesn't matter where you begin. Every name badge is a passport to opportunity. More than three-quarters of our management in stores started out as hourly workers, including our president and CEO. And while it's true that our associates build their own roads to success, we're committed to strengthening their paths by investing in their futures, like offering
1: the option to earn a college degree while paying just $1 a day. Learn more at walmart.com. Thank you.